0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem wirklich ganz besonderen Gast und zwar mit dem Vater von meinem Sohn. Wir sagen den Namen nicht, weil wir ähm, versuchen wollen, seine Identität und die von unserem Sohn ein bisschen zu schützen, also hoffentlich könnt ihr das auch einfach respektieren. Ähm, Ja, ihr habt euch gewünscht, dass er mal über seinen beruflichen Werdegang erzählt und das wird er tun und äh, ich muss euch jetzt an dieser Stelle auch sagen, dass ein Problem, weshalb wir die Folge auch vorher nicht aufgenommen haben, war, dass wir beide dachten, dass die Stimme vielleicht nicht so angenehm sein wird für eine Podcast-Folge. Aber wir ähm, haben es jetzt trotzdem gemacht und er wird auch gleich erzählen, wie es dazu gekommen ist, nur damit ihr vorbereitet seid, vielleicht auch hier eine Trigger-Warnung. Es wird auch um Krebs gehen. Also für diejenigen, die sowas nicht so gerne hören, vielleicht schaltet ihr dann lieber weg. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, dass sie euch inspirieren kann. Ich hoffe, dass ihr euch ein Bild machen könnt von ihm als Person und ich bin unfassbar dankbar, dass ich diesen Menschen in meinem Leben habe und so viel von ihm lernen durfte und dass er mich immer unterstützt und immer mit einem guten Rat an meiner Seite ist und ähm, mich hier auch in meiner Social Media Karriere ähm, unterstützt und ja ein kleiner Fan ist und ähm, ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ich äh, diesen Menschen kennengelernt habe, mit ihm einen wundervollen Sohn habe und bin so dankbar, dass wir ein tolles Verhältnis haben und auch, dass er jetzt äh, sich die Zeit genommen hat, all die Fragen zu beantworten und für euch ja diese Folge aufzunehmen. Also viel Spaß! Okay, die erste Frage und äh, das, was sich vermutlich die anderen auch stellen werden, ist, warum hört sich deine Stimme anders an als üblich? Erzähl mal. Also,
1: ja, ich merke das gar nicht mehr. Also bei mir ist es vollkommen normal. Ich habe halt mit, mit 28 einen Tumor bekommen. Ein Kehlkopftumor. Hätte ich gleich gemerkt. Dann war ich in Österreich bei einem Krankenhausarzt, und der sagte, da schreibe ich keine Doktorarbeit drüber, den Tumor. So, ich war sich sehr sicher. Da brach für mich erst meine Welt zusammen.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 28, Jahre, habe ich gesagt.
0: Nee. Ach, hast du es gerade gesagt? Ja. Entschuldigung, du warst 28. Okay. Ja, das ist
1: ja nicht schlimm. Und äh, ich, mein, ich war gerade mit Freunden auf der in Seefeld. Einen Urlaub gemacht. Dann habe ich denen das erzählt. Die nächste Zeit wird nicht so lustig. Naja. Und aber habe ich sehr viel gelesen darüber, wenn man krank ist. Also man muss sich vorstellen, so ein Tumor ist der stärkste Feind oder der stärkste Gegner, den man nie hatte. Kein Geschäft ist so schwierig. Keine Prüfung ist so schwer, ich Tumor zu besiegen. So. Ja, und dann bin ich in verschiedene Kliniken gefahren. Ich habe da mal so ein kleines Flugzeug gehabt, weil ich sehr erfolgreich war. So ein kleines Propellerding. Und dann bin ich von München nach Berlin oder über überall hingeflogen. Und weil in allen möglichen Kliniken, vier, fünf Kliniken war ich gewesen, haben mit den jeweiligen Professoren gesprochen. Wie sie das machen, was sie tun. Also bei der ersten Operation bin ich in München gelandet, den fand ich ganz professionell. Professor Kastenbauer war das damals. Und der entfernte mir halt meine Stimmbänder. Ein halbes Stimmband blieb übrig, der Rest war weg. Und sagte, so erledigt, fahren Sie schön nach Hause, alles okay, alles okay. Ja. Gut, habe ich gedacht, na, das ist ja wunderbar, das ist ja nicht so, wie ich gedacht habe. Mhm. Aber es ging weiter. Dann, äh, nach vier Wochen war ich da zur Kontrolle, also Uhr Ach du liebe Zwei, ganze Kielkopf voll. Also habe ich gesagt, ja, dann gucke ich noch mal, wenn wir mich jetzt arbeite. Dann wollte ich schon nach Berlin, der wollte, wollte mich sofort festhalten. Sagen hier, wir machen das jetzt gleich an nee, dem Moment mal. Ich fahre dann morgen wohin, nochmal statt äh, operieren, eben mit Laser. Aber ein Leser war damals was ganz Neues. Heute oh, ist das ganz normal. Und dann haben wir mit Laser operiert. Er sagt, ich werde aber nicht trinken und nichts essen können die nächste Zeit. Und dann wachte ich halt auf und habe so eine Magensonde gehabt. Und äh, ja, der darüber soll mich dann erinnert für die nächsten 30 Tage. Und dann sage ich, das stört mich, das will ich raushaben. Also das war so eine Nase, hat mich gestört. Und dann sagte ich, hab ich gesagt, wie schnell kriege ich das denn weg. Und dann sagte er, hey, wenn sie Essen und trinken können. Dann habe ich also den ganzen Tag geübt, bis sie abends konnte ich Essen und Trinken. Okay. Und dann habe ich ihm gezeigt, er war vollkommen überrascht, dass es überhaupt möglich ist. Und dann habe es dann raus.
0: Wie war deine Stimme dann zu dem
1: Zeitpunkt? Nur meine Stimme weg. Also es gab keine Stimme. Du konntest gar nicht reden? Null. Also ich habe zwei Jahre kein Wort gesprochen. Also ich war nichts zu hören. Wie war das? Für dich? Naja, das Problem ist, man wird etwas aggressiv. man vorher als Unternehmer den Ton angegeben hat <lacht> und plötzlich nichts mehr sagen kann, richtig? man hat nur noch geschrieben.
0: Ach, du hast dann immer alles aufgeschrieben? Ja,
1: man hat dann auch hochgehalten, den Zettel. Aber das war in so einem Sprechkonferenzraum recht schwierig. Okay. Und dann wird man so übergangen. Weil wenn man nicht reden kann, wird man übergangen.
0: Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie dann du dann warst. So aggressiv. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie hast du dann deine Stimme zurückbekommen?
1: Naja, ich ich habe einen Schauspieltrainer gefunden, einen Stimmtrainer in Berlin und habe dann äh, sprechen gelernt. Also zunächst mal atmen gelernt. Also man lernt sprechen, also atmen über den Bauch. Sonst spricht man ja meistens nur einfach aus der Lunge. Okay. Und man erlebt Atmen aus dem Bauch. Weil wenn man aus dem Bauch atmet, hat man viel mehr Zeit für einen ausgesprochen langen Satz, den man dann vorlesen oder aufsagen kann. Ah, okay. Und sonst war die Stimme halt sehr kurzatmig. Ich konnte jetzt so Hallo sagen und dann war die Stimme weg. Ah, okay. So. Und dann habe ich es gelernt. Das war sehr
0: gut. Und, und dann konntest du so kommunizieren, wie du es jetzt tust. Ja, da konnte man
1: äh, konnte ich etwas kommunizieren. Aber bis ich dann konnte und bis ich eine richtige Stimme hatte, so war das zwei Jahre.
0: Ist, findest du das Sprechen jetzt anstrengend? Nein,
1: überhaupt nicht.
0: Es ist halt verrückt, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon so viele Jahre und für mich ist deine Stimme auch komplett normal. Also ich bin, ich werde dann immer wieder erinnert, wenn wir dann irgendwo im Restaurant sind oder so und die Leute dich dann einfach nicht verstehen können oder so. Und dann bin ich so, ach ja, stimmt, die Stimme. So, ähm, Aber ich kann mich noch sehr gut an den allerersten Moment erinnern, als ich dich... Die ja, es
1: gibt haben. Menschen, die können einfach nur sehr hohe Töne hören und sind mit tiefen Tönen einfach über das Bett. Die Ohren. Aber, also, die meisten Leute können, wenn sie ein, zwei Mal zugehört so haben, können sie mich sehr gut verstehen. Ja. Also ich habe jetzt auch mit Laufen angefangen und das Laufen bringt mir nochmal unheimlich viel, auch sehr Stimme. Okay,
0: und wie, wie war das so für dich? Warst du, ähm, hat dich das verunsichert? Was hat es so mit deinem Selbstwert gemacht?
1: War gar nichts, das blieb. <lacht> ich habe ein starken Selbstbewusstsein, als ich nichts geändert.
0: Okay, du hast schon angeschnitten, dass du ähm, einen kleinen Propeller hattest, also ein Flugzeug ähm, damals, und dass du schon damals erfolgreich warst. Wie bist du denn dazu gekommen? Du hast ja echt eine spannende Geschichte. Ich finde es auch so krass, ähm, anzumerken, dass du und deine Geschwister und deine Mutter ja, ihr alle ähm, vier unabhängig voneinander, so erfolgreich geworden seid. Und ähm, ja. ich habe dich mehrmals gefragt. Wie kann das sein? Also das ist nicht, also es ist ja unüblich, ja, dass alle self made Millionaires geworden sind.
1: Naja, das Thema ist halt, wir sind halt wir waren arme Leute. Früher habe ich auf dem Markt in Fulda gestanden. Ich habe dann immer geholfen, nach der Schule bin ich hin und habe dann Äpfel und Birnen mitverkauft und habe die Groschen gezählt, sage ich mal. Aber also wir haben trotzdem gut gelebt, wir haben in einer kleinen Wohnung auf dem Dorf gewohnt, ähm, haben auf dem Dorf da als Kinder gelebt, das war wunderbar. Und äh, mein Vater ist dann irgendwann mit, da war ich zwölf Jahre lang, ist er nach Berlin gezogen, weil er sein Geld seinem Onkel geliehen hatte. Und das Geld war weg. Dann hat er eine Botschaft unterschrieben. Da war noch mehr weg. Dann hat er gesagt, er hilft da drüben mal und guck mal, dass das Geld kommt. Und dann kam er nicht wieder. Und meine Mutter hat dann gesagt, das geht so gar nicht. Hat den Markt gekündigt, die Sachen rausgetan, also die Möbel in den waren in, in den Marktwagen. Die Kinder vorne hingesetzt und nach Berlin gefahren. Okay. So, wir also waren immer schon entscheidungsstark.
0: Deine Mutter ist sehr, eine sehr taffe Frau, ja. Absolut,
1: ja. Und Berlin hat ja sehr viele Möglichkeiten gegeben, muss ich sagen. Möglichkeiten, die man auf Dörfern und kleineren Städten vielleicht nicht so hat. Also Berlin ist halt eine sehr freie, denkende Stadt ja Sehr liberal. Zumindest waren sie das früher.
0: Hast du, und wie bist du dazu gekommen? Also du bist ja aktiv im Immobiliengeschäft. Wie bist du dazu gekommen, Immobilien zu machen? Naja, ich
1: habe mit zwölf Jahren schon überlegt, dass ich auf jeden Fall reich werden will. Warum? Also der der war wahrscheinlich Gast bei uns. Bekam er immer Kaffee, haben hat dann verhandelt <lacht> über die einzelnen Raten und war immer viel Theater. Und die waren am besten am Ende sehr nett, aber trotzdem wollte ich das eigentlich nicht haben, äh, dass ich dann immer um den Groschen da oder um den Euro oder um den Markt damals falschen muss. Und äh, hab damit zwölf Jahren überlegt, was ich tue. Und dann habe ich überlegt, also damals gab es halt noch keinen Computer, muss ich dazu sagen. Diese Internetwelt, das ist mir vollkommen neu gewesen. Das kam ja irgendwann. an sowas habe ich halt noch nicht gedacht, das gab es damals noch nicht. Ähm, Und dann habe ich dann überlegt, ob ich Drogen mache oder Waffen oder Immobilien. Okay. Ah ja klar, ich meine, bei Drogen landet man im Gefängnis. Bei Waffen wird man erschossen irgendwann. Und bei Mobil ist das Einzige, was legal ist, wo man legales Geld machen kann. Damals jedenfalls. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten mit Internet. Ja. Ihr lebt alle in einer sehr glücklichen Zeit, wo viel mehr Menschen Millionär, Millionär werden können. Ja.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, dass. Ähm also das ist echt eine spannende Geschichte. Hast du dann direkt, wie bist du denn dazu gekommen in die Immobilienwelt? Also wie
1: Ja, also inzwischen äh, sind meine Eltern dann weggegangen von der Brauerei. Mein Vater makelte so ein bisschen meine Mutter eine kleine Hausverwaltung und ich war schon immer interessiert und die Schule hat mich nicht ausgelastet. Also bin ich nach der Schule dann zu meiner Mutter und habe versucht, dir so ein bisschen über die Schulter zu schauen bei der bei der Verwaltung. Und mit 17 habe ich dann angefangen zu, also ich war so, dass ich jedes Wochenende am Trödelmarkt war vorher von 12 bis 17 mit meinen comic um eben das Geschäft generell zu laden. Ja. Für einen Groschen zu kaufen und 50 Cent zu verkaufen. Ja. Das war nicht wunderbar. Ja, und dann hat meine Mutter mir diese, diese Abrechnung beigebracht. Das war der erste Computer, den sie sogar abrangt, sie So groß wie eine Machtmaschine. Und es konnte addieren, subtrahieren. Okay. Und irgendwann konnte es dann die, die Zeilen nach vorne bringen, also man konnte einfach die die Zeilen dann umstellen die, das war sehr dann neu. Dann lernte ich bei die Verwaltung, was mir schnell langweilig wurde und mit 18 fragte ich dann mein Vater, wie man denn makelt und mein Vater erklärte mir das folgendermaßen, du suchst einen, der kauft und du suchst einen, der verkauft und dafür gibt es Provision. Das war nicht so wirklich erhellend und na ja gut, du musst ja erstmal jemanden finden, der ein Häuser kauft. Wie machst du das denn? Über eine Verwaltung dran. Also muss die Verwaltung anrufen und dann gucken, dass sie den Eigentümer raus Das machen sie da regelmäßig. Also musst du wirklich versuchen. Also die Akquisition ist wirklich das Schwerste haben. Am, am Makeln, sag ich mal. Ja. Vernünftige Häuser zu kriegen, die zu verkaufen sind. So. Aber es kam, es gab so, dass der Freund meines Vaters, der war Architekt. Und der wollte ein Haus am Kudam kaufen, unbedingt. Ja. Und da habe ich das, finde ich, überschaubar. Da sind es nicht 228 Häuser oder sowas, sondern 230. Und dann habe ich jeden der Eigentümer halt versucht rauszukommen und die Leute anzurufen. Und dann fand ich auch ein Haus. Und dieses Objekt fand ich dann. Und am ähm, Kudamm und verkaufte das dann auch an ihn. Und ich habe das ja für meinen Vater gemacht. Das heißt, ich habe 10% offiziell bekommen. Das waren also 400.000 Provisionen und ich bekam halt dann 40.000. Das hat mein Vater dann sehr lange gezockt mit mir. Weil er wollte halt die 40.000 nicht zahlen. Okay. Also einen kleinen Jungen, Aber es hat funktioniert.
0: Ich habe so Also Stunde, du ja. warst du warst 18 oder wie? Ja,
1: da habe ich angefangen.
0: Du warst 18 und, und dann hast du 40.000 Mark damals gehabt. Ja. Wow, was hast du mit dem Geld dann gemacht?
1: Ich habe mir einen kleinen Porsche gekauft. Ne? <lacht> Sonny braucht einen Porsche-Tage. Was will man das 18-Jährige-Junge sonst haben? Da braucht man nichts anderes, außer ein schönes Auto. Okay. So, und Ich habe parallel natürlich studiert. Ich habe BWL studiert. Damals ist das Betriebswirtschaftslehre. Und erinnerte mit dem Studium Diplomkaufmann. Kaufmann. Ja. Hab also studiert, als studiert, gemacht. Das Hauptstudium war für mich Steuerrecht. Und, und also Betriebssteuern und ähm, Gesellschaftsrecht und Finanzierungswesen, was mir alles sehr weit gebracht hat im Leben. Was ich was Leben und für mein Unternehmen brauchte, das habe ich studiert, das war leichtesten war. Jeder hat natürlich gesagt, du bist wahnsinnig viel zu schwer, aber ich bin auch dadurch gekommen, war alles gut, habe meinen Abschluss gemacht. Und habe dann alles parallel im also Makelei gemacht. Aber weil meine Mutter immer die ähm, Magde-Wohnung und musste halt für ihre Wohnung oder ihre Anzeige bezahlen, habe ich gesagt: Mama, das mache ich, ich bin dann der Makler und du der Verwalter. Und dann kriegst du noch die Hälfte der Provision ab. Das hatte ich natürlich sofort gemacht. Und habe ich sie gefragt, ob sie noch mehr Verwalter kennt, die das auch machen würden. Ja, sie. dann hat sie mir ein paar Adressen gegeben, dann habe ich da angerufen. Und von dem habe ich wieder neue Sachen bekommen und so weiter. Da habe ich über mehr Verwalter bekommen, die mir mehr Wohnungen gegeben haben. Und dafür habe ich so im Monat so mal 10.000 Mark verdient. Nur von meinen Wohnungen. Und ab und zu habe ich was verkauft für meinen Vater. Ja, und mit 23 Jahren habe ich dann, ähm, hat mir meinen Übungsleiter Steuern, hat mir ein Haus von seinem Freund angeboten, der, der Anwalt, der war irgendwie Architekt. Und, ob der wohl den Boden ausverkaufen hat, er sagt, du kommst doch auf den Markt, ja, dann kannst du das verkaufen. Ich habe das aber nicht verkauft, ich habe das selber gekauft. Okay. Also, meine Bank war ja inzwischen begeistert halt von mir, was ich so macht, jeden Monat, und was ich an Geld brachte. Und das war auch lief, mit meinen Konten. Und hat mir 600.000 Mark, ähm, hat er mir als Darlehen gegeben. Also,
0: du warst 23 Jahre alt und du hast ein 600.000 Euro Darlehen aufgenommen. Ja. Das, also du sagst das jetzt einfach so salopp, ja, aber ähm, man muss halt wirklich nochmal rausstellen, was für eine krasse intrinsische Motivation du hattest, erfolgreich zu sein und mehr zu machen, weil das ist ja auch, eine. du hast das ja noch nie gemacht, du hast da dieses Haus gekauft und und du, du?
1: Ja, man muss natürlich eins sagen, wenn man ein Risiko nicht eingeht, kann man nicht gewinnen. Also man kann nicht reich gehen ohne Risiko. Das haben es mit Männer immer leichter. Männer sind risikorelevanter. Aber Frauen schaffen das auch. Sie müssen nur ein bisschen versuchen, von dem Vorsichtsprinzip wegzugehen, sondern weil sie nicht in die da vorne, also die funktionieren können, muss man auch mal ein Risiko eingehen. Ja. das funktioniert nicht das Haus kostete mal 650.000. Die 50.000 hatte ich natürlich auch nicht. Aber ich hatte mal Porsche, der 40.000 wert war. Oder gekauft hat Für 40.000, den kann ich da irgendwie wieder hinbringen. Und irgendwie jemanden finde ich schon, der mit 10.000 Euro leistet. Okay. Oder 10.000 Mark, Entschuldigung. So. Ja. Das war mein erstes Haus. dann wurde ich hier Urlaub gefahren. Habe ich habe gleich wieder verkauft, nach fünf Tagen. An einem. Also eigentlich wollte ich... Ähm, ich wollte eine Diplomarbeit darüber schreiben, über, über die Wirtschaftlichkeit von Modellisierungsmaßnahmen im Wohnungsbau. Und die habe ich trotzdem geschrieben. Aber nach fünf Tagen kam ein Freund von mir und nicht gleich am gleichen Abend war das, kam ein Freund von mir und sagte, verkaufen wir das Haus. Ich sage, ich will das gar nicht verkaufen. Ich mache die Wirtschaftlichkeit und mache das am Objekt. Und das finde ich viel interessanter. Nein, komm, verkauf mir. Ich habe einem fünften Bier sagt er, komm, verkauf mir. Dann sage ich eine Million. Aus Spaß. Ja. Zeit fällt mir gerade nicht ein. Und sagte, okay.
0: Okay, da hattest du also das Haus ja eigentlich noch gar nicht gekauft.
1: Naja, also es gibt ja beim Kaufen ist ja so, bei Immobilien ist ja so, man macht eine, man geht eine Verbindlichkeit ein und der eigentliche, die eigentliche Übertragung erfolgt damit einer Zahlung. Ja. Die ist dann der ja, Regel ein paar Monate später. Ja. Also drei Monate, vier Monate, sechs Monate, wie es passt halt. Ja. So. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, nee, nee, aber 100.000 muss du zum Notar mitbringen, den will ich mitnehmen weil ich brauchte ja mal 50.000 ja. und ich sagte okay und tatsächlich ich verkaufte ich fünf Tage später das Haus was ich für 650 gekauft hatte für eine Million weiter okay ja, da bin ich nach ähm, Kitzbühel gefahren mit meinem Kumpel damals mit 23 wir waren beide Studenten keine Kohle in aber davon hatten wir ein bisschen Geld und haben schön Urlaub gemacht mit unseren Mädels. <lacht> so, ja. Dann setzt doch der Kumpel an, wie habt ihr denn das gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Der war zu vom am Beruf. Ich will das auch machen. Ich will mitmachen. Dann ich so, okay, mach mit, finden Haus, dann machst du mit. So. Und dann macht er dir tagelang nichts anderes als Häuser suchen. So. Okay. Dann riecht er an am, am 29. Dezember, ruft er, dann an. Ich habe ein Haus gefunden in der Schüterstraße, die die korte, das kostet 850.000 Mark damals und war super so. so, dann habe ich gesagt, das habe ich gesagt, gar kein Problem, machst du Folgendes, ähm, du gehst dazu halt zu einem Notar, der ich erkannte von meinem Vater schon, den, der macht den Vertrag, der schickt mir den Vertrag, ich erinnere die Sachen, die ich erinnern möchte und dann gehst du hin und unterschreibst wie ich unterschreibe, ich bin Tischler. ich bin ja ewig verschuldet, wenn das schief geht. Ich sag, naja, du musst das Risiko eingeben. Haben wir schon eine Finanzierung? Ich sag, nee, nichts. Aber ich habe ja schon mal Geld, ich habe ja schon mal 300.000 Euro übrig, die die Reise nicht gekostet hat, das können wir schon mal als Eigenkapital nehmen und ich danke, damals kriegen wir auf jeden Fall eine Finanzierung. Hm, wirklich. Sag ich, ja, wirklich. Sag ich meine, der Mann war tisch, der hatte keine Ahnung gehabt. Ja,
0: und ihr wart 23, ihr macht Kinder einfach. Ja.
1: und alle hat er gemacht und unterschrieben privat. So, oh, hat man noch ein zweites Haus. <lacht> das hat man vier Monate später verkauft.
0: Okay, jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt ähm, alles verlieren. Wie würde dein Leben jetzt aussehen? Wie würdest du dein Leben jetzt gestalten?
1: Na gut, ich habe ja einmal alles verloren. Ja. Also ich habe mit, mit 28 ja diesen Tumor bekommen. Habe also ungefähr zwei Jahre gebraucht. Also die Operation war nicht zu Ende. Es kam halt immer wieder 20 Mal insgesamt in einfach zwei Jahren. Also heißt, ich musste immer wieder neu operiert werden. Nach der 20. Die war im Kehr, die war in der Luftröhre sagte der Professor, ich kann nicht operieren mehr, Feierabend. Dann haben wir es trotzdem gemacht mit so einem baby tubus
0: Ah ja, genau. Das Problem war, dass man dich nicht intubieren konnte, ne? Genau. Ja, der
1: Herzlungenmaschine bin ich aufgewacht nach zwölf Stunden B. Und... Brauchen wir wieder fit. alles <lacht> klar hab ich dir gesagt, er soll das Ding rausnehmen. Ich kann selber atmen. Das hat er noch schon auch gemacht.
0: Und du hast halt so einen, du hast so einen unfassbaren Willen. Du bist so stark einfach im Kopf und du, so auch wie du mit allem umgehst. Ich meine, ich habe dich ja auch schon durch so viele schwierige Situationen begleitet und sowas. Und du hast eine krasse Art, ich weiß nicht, ob das eine Art Verdrängung ist oder sowas, aber du gehst so pragmatisch irgendwie durchs Leben und so stark. Und äh, ich, ich, kann, ich weiß noch genau den Moment, als unser Sohn ähm, da äh, ja, den Atemstillstand hatte und du warst da gerade nicht da und dann bist du gekommen und dann sind wir hochgegangen auf diese Babyintensivstation und dann guckst du ihn so an und sagst du, der liegt ja noch nicht mal an der herz lungen ist doch alles gut, das wird schon wieder... Und diese, dieses Pragmatische ist auch echt manchmal ein angenehmer Blickwinkel.
1: Ja, gut, ich meine, man kann ja sich jede, jede Feinheit im Leben da betrachten. Man muss schon ich die Dinge sehen. Ah. Und im Kleinen ging es gut, der hat ja wieder ein bisschen Sauerstoff bekommen, das war auch in Ordnung. Ja. Aber das war wahrscheinlich ein bisschen äh, bisschen Wasser noch in der Lunge oder so. Dass bei der Geburt nicht rausgehangen ist, das kann passieren.
0: Das kann was, Na gut, okay, guck mal. als Also ich meine, ich war 22 oder so und ich war eine frische Mutter. Für mich ist die es war eines der schlimmsten Erlebnisse. Ähm, du hast aber auch nicht gesehen, wie er blau geworden ist. Das war schon ja, sehr, das ist, ich, sehr traumatisch. Ja, okay, also. Okay, du hattest dann da alles verloren. Da war ich stehen geblieben.
1: Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mein Tumor, der hilft zwei Jahre. In der Zwischenzeit haben meine Kumpels, die die haben das halt nicht so optimal angeführt, sage ich mal. Okay. Der Markt ging auch gleichzeitig runter. Also, das wäre mir vielleicht auch passiert. Und... Ähm dann habe ich 200 Millionen Schulden gehabt. Also weit war das inzwischen gedient, dass wir 200 Millionen hatten. Ja, aber wir arbeiten auch den ganzen Tag gearbeitet mit der. Und dann wo ich mit 28 Leute mit 200 Millionen.
0: Okay gut, aber nach deiner schwierigen Situation hast du ja dann am Ende dich wieder rausgekämpft und war es dann wieder… Ja, ich habe
1: halt Folgendes versucht. Ich habe halt damals die kleinen Leute, also ich das sind Firmen und so die kleinen Sachen habe ich alle bezahlt und es waren halt übrig, elf Banken und das Finanzamt und ich habe dann halt eine Vereinbarung gemacht mit den Banken ähm, und dem Finanzamt, dass ich eben ähm, mein, mein, mein Vermögen offenbare, da war ja nichts mehr da. Und ähm, versuche eben, die Sachen abzuarbeiten. Yeah. Also natürlich nicht alles, aber was halt geht. Yeah. Ich habe halt geholfen, die Objekte zu verkaufen, dass die mir frohgesinnt waren, also nicht negativ gesinnt waren. Und man hat sich dann irgendwann geeinigt. Also nach sieben Jahren wäre man ja so frei und ich habe dann eine Vereinbarung über sieben Jahre gemacht mit denen. Das war eigentlich vernünftig. Und nach den, nach den ich glaube nach elf Jahren, habe ich dann alles weg. Das Schwierigste am Ende war das Finanzamt. Da muss ich dann doch die ganzen alten Bilanzen anschaffen. Weil sie haben dann irgendwie Schätzung gemacht. Und das ist halt tödlich. Die waren dann irgendwie bei 9 Millionen, die noch zahlen sollte. Und da habe ich dann Schätzungen gebracht. Dann habe ich dann die Bilanzen alle machen müssen für die letzten Jahre, wo ich da, wo ich bei die Firma in Konkurs ist. Und habe dann die Sachen alle gebracht. Und dann haben wir feststellen können, dass da nicht so viel rausgekommen ist.
0: Und, aber trotzdem, jetzt rein hypothetisch als Gedankenexperiment. Also, du hast ähm, dir neulich meine Podcast-Folge angehört, wo ich so unsere Geschichte erzählt habe. Ja. Und du hast, du hast so, dein eigentlich, das, was du als erstes gesagt hast, ist, ich will nicht, äh, nee, ich finde reich sein toll oder sowas, hast du gesagt. Wie würdest du, könntest du dir das Leben vorstellen, wenn du einfach nicht so viel Geld zur Verfügung hättest? Ja,
1: natürlich. Ich hatte ja damals auch nach dem, nach dem Konkurs der Firmen hatte ich ja auch nicht so, ein, hatte ich ja auch kein Geld mehr, ähm, also, ich hatte damals früherweise eine äh, taffe, taffe, Freundin kennengelernt, ähm, und da konnten wir aus dem, aus dem Kurs raus, konnten wir von dem weil der äh, zwei Fitnesscenter noch kaufen, die Mieter waren. Und dann habe ich gesagt, du machst die macht sie Fitnesscenter, die hatte parallel studiert noch. Und hat dann gleich 40 Leute bekommen. Also die war auch wirklich tough. Mhm. Da sind die 40 Leute, die hat sie dann abends noch reguliert. tagsüber hat sie studiert. Also es war ein harter Job für die nächste ein Jahr oder so. Hat sie dann noch studiert und dann war sie fertig. Und dann hat sie das eben so gemacht. Aber Parallel, das waren bei so also Häuser dann schon. und umgewandelt schon. Aber dann ich habt Verwaltung zu Scheiden gelebt. Aufgebaut. Aber ihr habt da erst. Ja, naja, wir haben halt kein Geld gehabt. Ne? Wir haben da ein paar tausend Euro im Monat gehabt aus den Fitnesscentern, konnten eine Wohnung leisten, aber wir konnten uns keine Urlaube mehr leisten oder so. Oder teure Autos. Meine, ein waren ein normales Auto konnte man sich leisten von, von den Fitnesscentern, aber eben keine
0: Ferraris oder. Okay, Ferrari. aber worauf ich hinaus will, ist, wie viel Wert sprichst du dem Ganzen zu? Also den Autos, den Häusern und so. Wie, was, was hat das für einen Wert für dich? Kein gar kein Wert. Also ich habe dich auch nie so erlebt, dass du dich so darüber definiert hast im Sinne von ne, also wir haben ja viele Menschen kennengelernt, die so sind. Guck mal, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein so, meine Frau. So warst du, bist du ja nie gewesen, dass du ähm, ähm, so, also so wie habe ich dich nicht kennengelernt. Vielleicht war also ich
1: warst du arbeite, gewesen. um zu leben. Ich arbeite, ein gutes Leben zu haben, um schöne Urlaube zu machen, schöne Dinge zu sehen.
0: Ja. Was ist ja. das Schönste für dich, was du mit deinem Geld machen kannst? Spenden. Oh ja, okay. Oder reisen. Reisen, ja. Tolle Sachen erleben. Das finde ich eigentlich
1: das Schönste. Die Welt sehen.
0: Was würdest, du, die, was würdest du anders machen, wenn du könntest, jetzt rückblickend betrachtet, auf dein Leben r- rückblickend betrachtet? Nichts. Du würdest nichts anders machen? Nein. Es gibt keine Sache, die dich... Die Ach, ja,
1: natürlich, klar. Ich meine, ich habe sehr viele Frau, Freundinnen gehabt. Und mit manchen habe ich Kinder. Also ich habe jetzt vier Kinder und äh, ja mit Nikolin habe ich den kleinsten in, in fünfjährigen. Ja, aber manchmal bin ich dann schon sowas traurig, dass ich die Dinge, die Beziehungen dann teilweise schon früh beendet waren, also nach ein, zwei, drei Jahren. Ne? Und aber mit der Frau, mit der ich damals diese Sachen aufgebaut habe, mit der ich euch sieben Jahre zusammen. Und nach sieben Jahren war es dann leider auch vorbei.
0: Ah. Also rückblickend betrachtet, ist so diese Partnerschaften, Beziehungen, ähm, was, wo du sagst, wür- wünschstest du dir, dass es ein bisschen anders gelaufen
1: wäre? Ja, vielleicht wünsche ich mir manchmal auch, mit einer Frau vier Kinder gemacht zu haben. Ja. Aber das ist halt so, wie es ist. Und ich habe vier tolle Kinder und ich liebe meine Kinder. Ich kümmere mich um meine Ex-Frauen. Man kann mir da nichts vorwerfen Ich habe mit allen ein gutes Verhältnis.
0: Ja. <lacht> Ist das jetzt noch was, was du jetzt noch für dich verwirklichen möchtest? Ja, natürlich. Ja. Das wünschst du dir weiterhin? Ja, natürlich. Also ja. immer wieder aufs Neue?
1: Ja, vielleicht glaubst du ja irgendwann.
0: Okay, ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Was gibt es denn noch, was du jetzt im Leben erreichen oder leben willst? Gar
1: nichts. Logisch lange gesund bleiben, lange leben, hoffen, dass meine Kinder, meinen Kindern gut geht. Dass sie alle eine gute Ausbildung bekommen und dann müssen sie ihr Leben selbst leben.
0: Ja, das finde ich, kann ich nicht kann auch Kann
1: unterstützen, wo es geht. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann lieb sein, kann ein guter Ansprechpartner sein. Ich kann sie leider nicht in den Erfolg geben.
0: Ich habe dir, ich habe dir jetzt ähm, gesagt, dass äh, ich viele junge Hörerinnen habe, also sorry für alle Männer, die es jetzt hören, aber die meisten hier sind einfach Frauen. Was würdest du denen jetzt so aus beruflicher Sicht so mitgeben auf dem Weg? So du bist, der hast ja viel Lebenserfahrung. Was würdest du denen jetzt so mit auf dem Weg geben, wenn
1: du könntest? Also ich würde mir ein, ein Oberziel geben, sich also dieses Ziel zu haben im Leben, was man will, und das muss man sich immer wieder im Kopf manifestieren. Also es gibt so ein Buch, dann empfehle ich immer das als Secret. Und das ist wirklich gut zu lesen. Einfach zu lesen. Das kann jeder lesen. In jedem Alter. Und das habe ich damals auch gelesen, als ich pleite war. Das habe ich in Miami am Strand gelesen. Und da habe ich gesagt, dass es einfach die Dinge manifestieren. Und dann nimmt man sich kleinere Ziele, die man erreichen kann, weil das große Ziel zu erreichen, ist ja immer schwer, wenn da aus so dem Kurs sich 100 Millionen zu wünschen, das zu erreichen, das passiert nicht von heute auf morgen, mhm. das passiert nach und nach und nach. Ja. Ich meine, ich bin ja 60 fast, in einem Monat werde ich 60, Konkurs hatte ich 28, das sind mal schnell 32 Jahre, das ist ein, ganz, das ist ein ganzes Leben.
0: Ja. Okay, richtig schön, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ich bin sehr gespannt, wie das mit der Stimme ist, für mich ist das wirklich so normal geworden und ich denke mal, dass man sich vielleicht im Verlauf des Gesprächs auch so daran gewöhnt, Es ist einfach so, weil es halt einfach anders ist und ich liebe das, wie Kinder das sagen, Kinder haben ja voll oft gesagt, es hört sich an wie Darth Vader. Ne,
1: deine ja. Stimme. Ja, ich meine, manche Kinder haben Angst, manche manche finden ihn einfach interessant. Also besonders kleine Kinder oder Babys sind die wahnsinnig interessant. Also meine Tochter hat, ein, hat zwei Enkel, eins davon ist gerade ein Baby. Und der guckt mich immer an, wie groß Ja, und lacht immer. Der freut sich auch. Aber der freut sich
0: auch heute halt einfach immer über bis es in die letzte Zahnreihe grinst. Ja, so, ja, du hast auch ja, einfach ja. eine tolle Ausstrahlung. Ja, danke schön. Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne.